1: Tras la, la revisión de las previsiones que llevaron a cabo la Comisión Europea, BBVA Research y la IREF, e incluso Moody's, donde todas esas instituciones rebajan la previsión de crecimiento para España para 2023 e incrementaban la de la inflación tanto para 2022 como para 2023, ayer lunes fue Funcas quien actualizaba sus previsiones económicas. Para conocer al detalle esas previsiones nos acompaña Raymond Torres. Eh, señor Torres, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Que es director de coyuntura de Funcas. Eh, muy negativo el escenario que ustedes presentan. ¿Ven recesión a la vista porque hablan de desaceleración fuerte, pero recesión también?
0: Eh, recesión no, en la medida en que no se produce un corte total de suministro de gas ruso, que esta es la clave, en cierto modo, del gas ruso, es, eh, que va eh, a marcar la coyuntura en los próximos meses. Eh, nuestra previsión es bueno, pues de una fuerte desaceleración, sencillamente porque los, los hogares disponen de menos poder adquisitivo, menos capacidad de compra, y esto influye esa enormemente en el consumo. Poco a poco se, se irá diluyendo el rebote del turismo, que todavía tenemos este verano, nos acompañará, y eso nos traerá una buena noticia en cuanto al PIB. Hasta el final del verano, pero después eh, pues nos quedaremos con ese esa pérdida de poder adquisitivo y eso explica la desaceleración. Pero efectivamente, todavía no recesión, eh, siempre y cuando no nos bueno, no interrumpa por completo eh, la, la, el, la, el suministro de, de gas ruso al conjunto de Europa, porque si esto se produjera pues eh, primero de todo Alemania todavía en recesión, también probablemente Italia, y bueno, eh, de manera indirecta, aunque nosotros no peligra eh, el, el, lo que es la, eh, la, la importación de gas, porque tenemos energías alternativas, tenemos suministros alternativos, pues también eh, tenemos una coyuntura aún peor, probablemente con algún trimestre negativo, el último de este año y el primero del que viene. Uh
1: -huh. ¿Les preocupa a ustedes dos de los motores clave de nuestra economía que empiezan a ponerse no sé si en rojo o en ámbar por lo menos uno es la demanda interna y otro el sector exterior
0: La demanda interna es lo que más peligra en este momento porque es eh, bueno aquí influye eh, la inflación muy directamente también eh, influyen las incertidumbres geopolíticas que pesan lastran la, la inversión y que no permiten una recuperación eh, bueno, ...todo lo que se había previsto de recuperación con los fondos europeos... pues ...se ve lastrado por esa, ese clima de incertidumbre... Eh, ...por tanto la, la, la demanda interna está en primera línea... ...pero también eh, en algún momento influirá también el sector exterior... ...hasta ahora el sector exterior ha sido y está siendo un pulmón de la economía... ...por el turismo, pero también por las exportaciones de bienes y servicios no turísticos... ...que tienen un comportamiento muy dinámico... ...estamos ganando cuota de mercado en el exterior... Probablemente porque se está produciendo una recomposición de las cadenas de valor, de los sistemas productivos, acercando eh, eh, la, la producción a los lugares de consumo, eh, pues porque sencillamente es más seguro ese, ese, digamos, esa recomposición de las cadenas de valor eh, acercándose a, a los lugares de consumo. Y esto favorece a la economía española. Tenemos que tener en cuenta un crecimiento de las exportaciones superior al 20% eh, hasta el mes de mayo, por lo menos. Es decir, bueno, pues muy dinámico, Está, eh, las explotaciones de España están creciendo el doble de lo que eh, crecen las exportaciones alemanas, para daros una idea, eh, pero esto en algún momento, por supuesto, también eh, empezará a flojear, a, a debilitarse por uh -huh. el contexto internacional y pues, probablemente también por el contexto europeo, en la medida en que, uh -huh. bueno, pues el poco a poco la, la crisis energética es lo, lo que más va pesando en esta coyuntura y esto también frenará el crecimiento de los mercados internacionales y por cuanto de nuestras exportaciones.
1: Uh -huh. Y temen ustedes que uno de esos pulmones, como decía usted, el eh, turismo, o que el gobierno lo fíe demasiado a uno de esos pulmones que es el turismo y también lo fíe demasiado a los fondos Night Generation y no acometa eh, reformas que necesita nuestro país para sortear esta situación.
0: Sí, bueno, efectivamente hace falta hace falta reformas ¿no? de largo alcance y, y, y tenemos una lista muy larga desde los últimos al menos 20 años ¿no? de reformas de todo tipo eh, que, que, que hay que acometer en, pues, en educación, en pensiones, etcétera, etcétera. Bien, eh, afortunadamente, eh, con los fondos europeos, Aquí hay una serie, digamos, de compromisos de, de reforma también que se han venido haciendo algunas y, por ejemplo, la, la laboral está funcionando relativamente bien, al menos en términos agregados, macroeconómicos, un buen crecimiento del empleo, además con una, un cambio también en el tipo de, de, de puestos de trabajo que se van generando. Eh, pero, efectivamente, esto es muy importante, seguir con esa agenda de reforma y también no fiarlo todo al turismo y al sector exterior. Yo creo que también el plano interno ...pues toda una serie de medidas pueden ayudar a, por ejemplo, eh, em, incrementar el, el, el efecto de arrastre... ...de los fondos europeos, eh, también focalizarnos mejor en aquello que más necesita el país... ...en este momento, que, que tiene que ver con la transición energética... Eh, ...cuanto más avancemos en esa transición energética con el desarrollo de energías renovables... ...pero también el ahorro energético, yo creo que es muy importante emprender eh, pues medidas de ahorro energético... Eh, porque así dependeremos menos, no solamente ya del gas uso y de día, pero en general de las energías fósiles y, uh -huh. y disponemos de más eh, autonomía estratégica, que es, eh, parece ser ahora el principal mantra ¿no? de, de los países europeos. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que bueno se vaya mejorando la, la situación en el contexto internacional o que los precios energéticos también uh -huh. eh, se calmen. Yo creo que también necesitamos eh, pasar a la ofensiva en el plano interno con reformas con inversiones bien focalizadas, un despliegue de los fondos europeos que respondan a las necesidades del país y, en general, un clima que favorezca el crecimiento y también, por supuesto, el reparto equitativo de los costes de la inflación. Es decir, si no repartimos bien los costes de la inflación y pesan demasiado en algunos sectores, pensemos en empresas más electrointensivas o en sectores que son viables, pero que, bueno, en este momento... Eh, tienen un, mar, un margen muy comprimido pues, entonces tenemos eh, eh, cierres del tirado en cascada y pues, esto será mucho peor en esta coyuntura
1: uh -huh. Aquí dos, tres cositas más una de ellas, eh, estamos en un momento en el que el euro se está deslizando frente al dólar está ahí columpiándose en la paridad pero hay voces que hablan de incluso 0,90 si se corta el suministro de gas procedente de Rusia ¿esto cómo le puede afectar o cómo le está afectando ya a la economía española?
0: Claro, cuanto más caiga el dólar, más se encarece la energía, incluso sin que cambien los precios internacionales, porque bueno, estas materias primas están cotizadas no solamente el, el, el petróleo o el gas, pero bueno, otras materias primas cotizan en, en dólares. Eh, y por tanto, bueno, pues si, 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 el, si el euro se deprecia con respecto al dólar pues ahí vamos a pagar más caro absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que esto es un, un efecto muy negativo y por otra parte también eh, pues esto complica la tarea del Banco Central Europeo, porque bueno, por supuesto, al haber más inflación tiene que reaccionar ante la inflación no puede quedarse, digamos a la espera de que, de que bueno poco a poco sea la, la política monetaria americana la que marque la pauta de, de la economía europea tiene que eh, bueno pasar también a la ofensiva. Ya se están eh, digamos, anunciando tipos de interés eh, una, un alza de tipo de interés incluso ya esta semana, pero también es muy importante que ponga en marcha un instrumento de antifragmentación financiera eh, para evitar que bueno, lo que está ocurriendo en este momento en la economía real en torno a la energía se convierta en una crisis financiera con un eh, prima de riesgo que podrían dispararse, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Por, por tanto, bueno, una depreciación del euro con respecto al dólar complica la tarea de la, de la, del BCE, añade más inflación. El elemento positivo es, eh, bueno, que las exportaciones son más competitivas, pero bueno, eh, nuestro aparato productivo de momento ya lo era competitivo, por tanto no era necesario absolutamente una depreciación de, del euro para, para añadir más competitividad, aunque efectivamente siempre viene bien, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, ¿Le preocupa, hablando del euro del Banco Central Europeo, de esa herramienta de fragmentación que mañana Draghi deje el gobierno en Italia? ¿Eso podría ser desastroso para Europa, para los periféricos y para el euro?
0: Por supuesto. Esto también influye en, en la cotización del euro. Es decir, eh, bueno, cuanta, cuanta más división... Eh, en Europa hay más fragilidad de los gobiernos europeos, más sensación tienen los mercados de que bueno, la zona euro no, no es tan fuerte como la zona dólar, eh, y, y por tanto yo creo que esto es preocupante, uh -huh. aparte de que, bueno, David tiene una enorme influencia no solamente uh -huh. en su país, pero en el conjunto de políticas europeas. Eh, se trata ahora de, por ejemplo, revisar las reglas fiscales, eh, 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 que bueno, que nos obligarán a reducir el déficit. Tenemos un déficit en torno al 4,5% de PIB, un déficit estructural, y esto es algo importante reducirlo, pero hay que hacerlo de manera sensata para evitar que en ese esfuerzo de reducción del déficit nos carguemos el crecimiento económico, con un poco que sea ese crecimiento económico. Y esto, que también influye. Aparte de que, por supuesto, si el gobierno italiano pues tambalea, se produce una crisis política, esto pues necesariamente va a influir en el conjunto de países del sur, de Europa, o los llamados periféricos y también podría presionar la, la prima de riesgo por eso es importante que, que siga, eh, que Bien. Italia de un gobierno fuerte y por supuesto que el BCE anuncie pronto, creo que este jueves ya, está previsto uh -huh. que anuncie ese instrumento de antifragmentación financiera y que sea un instrumento creíble, seguramente que los, los mercados uh -huh. van a intentar poner a prueba cualquiera que sea el instrumento que anuncia y por tanto siempre donde que sea potente, eh, potencialmente ilimitado ese instrumento. Eh, por supuesto, va a entrañar también alguna condicionalidad es que un país sí. no puede beneficiarse de ese instrumento si no hace una serie de, de cambios en su política fiscal o sus reformas.
1: Y ya muy rapidito, señor Torres, eh, las últimas medidas anunciadas por el Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación para controlar la inflación, sobre todo ese impuesto a la banca, ese impuesto al sector energético, ¿van por el camino adecuado para controlar los precios?
0: Bueno, yo creo que, bueno, de momento no conocemos esas medidas. Nosotros no podemos evaluar medidas que todavía desconocemos, ¿no?, porque no sabemos si se trata de un, de un, de un incremento del de impuesto de sociedades que ya pagan un sobreimpuesto de sociedades, como, como todos sabéis, eh, o es un nuevo gravamen, ¿Cuál sería ese nuevo gravamen, entonces es muy difícil saber, ¿no? Eh, yo creo que no se trata en cualquier caso de, de un instrumento de antiinflación, porque no, eh, no se puede, digamos, deducir de de un impuesto que, que, va, que va a reducir la inflación. Eh, por tanto, sería más bien un esfuerzo compartido para eh, digamos, que todos los sectores participen en, en, en ese, en, en ese digamos, reparto de, del coste de la inflación. Pero bueno, esto que de por sí es una algo necesario, había que ver el detalle y que no sea una medida contraproducente, porque si lo que pasa es que se contrae el crédito como consecuencia de una medida mal diseñada, bueno, pues esto sería indeseable. Es una buena noticia que se reúna la ministra la vicepresidenta Primera del gobierno con el sector, eh, para ver cómo ya. se puede diseñar una medida así y que no sea algo contraproducente en un momento en que, por otra parte, los bancos necesitan capitalizarse y que el crédito vaya fluyendo en la economía en un momento tan tan, tan importante complicado.
1: Pues Raimond Torres, desde Funcas, muchísimas gracias por mostrar las previsiones y bueno tocar todos los palos que ahora mismo nos afectan y nos preocupan. Muchísimas gracias y que vaya bien el verano. Un abrazo fuerte. Señor Torres, Muy
0: bien. un placer, gracias. gracias,
1: hasta Muy pronto. Verano.